0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Przed nami kolejne spotkanie z akademikami, czyli naukowcami współtworzącymi Akademię Młodych Uczonych i Artystów. Wyjątkową inicjatywę zapoczątkowaną we wrocławskim środowisku naukowo-artystycznym. Gościmy dziś w Akademickim Radiu Luz Alicję Patanowską, absolwentkę Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych i londyńskiego Royal College of Art, projektantkę i reprezentantkę polskiego rzemiosła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Akademia Młodych Uczonych i Artystów, skąd wziął się pomysł, żeby dołączyć do takiej grupy?
1: Kiedy zaczęłam studia doktoranckie na Wrocławskiej ASP, o Akademii dowiedziałam się od moich prowadzących, Łukasza Huculaka i Jakuba Jernejczyka, którzy byli członkami Akademii. Zachęcili mnie do tego, żebym żebym aplikowała i szczęśliwie zostałam członkinią Akademii. A jaki jest staż, tak plus minus? Dwa lata. To już, to już trochę. Tak, miałam, miałam tą przyjemność, że dostałam się od razu po pierwszym roku studiów doktoranckich, więc bardzo dobrze się to zbiegło z moim życiem we Wrocławiu, ponieważ ja wróciłam z Londynu właśnie na ten doktorat tutaj we Wrocławiu. Czy
0: łatwo się odnaleźć artystom w takim naukowym gronie, bo jest Was trochę w tej Akademii takich bardziej artystycznych osób?
1: Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że to jest jak odkrywanie nowych światów, bo każda dziedzina to jest taki mikroświat. Dla mnie duża inspiracja. Artystyczna też w działaniu pewnie. Tak, wszędzie przede wszystkim. Całe życie jest dla mnie artystyczną inspiracją. To chyba na tym w sztuce polega.
0: A dlaczego warto zarekomendować tę Akademię Młodym?
1: Przede wszystkim warto, ponieważ spotyka się tam grupa ludzi, której naprawdę chce się działać. Starają się swoje dziedziny promować i rozszerzać o inne dziedziny. I myślę, że to jest dla mnie najistotniejsze w Akademii, że możemy takimi drobnymi, dróżkami zaaplikować zupełnie inny rodzaj wiedzy, który również w naukach ścisłych może się okazać naprawdę niezłą inspiracją. Mhm. I tutaj nawet mam taki przykład, bo w listopadzie 2020 organizuje dzięki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i dzięki zaufaniu rektora Piotra Kielana, dużą międzynarodową konferencję dotyczącą nowych kontekstów, Rzemiosła. Akademia w tym pomaga i rozszerza tą perspektywę widzenia całego zjawiska dzięki uczonym, którzy którzy są członkami Akademii. I którzy mają zupełnie różne specjalności, ale one się wzajemnie przenikają. Z korzyścią dla was wszystkich. Tak jest, ponieważ ta konferencja zresztą i mój doktorat Nowe Rzemiosło opiera się na tym, że do tej pory nie zauważaliśmy takich dodanych, nieoczywistych, tych aspektów, z którym Rzemiosło się wiąże, czyli przede wszystkim haptyczność i wiedza ucieleśniona. No i tutaj właściwie to jest gorąca wiadomość, to jest chyba pierwsze miejsce, gdzie się nią dzielę, ale przyjedzie do Wrocławia Glen Adamson. To jest taki Picasso wśród krytyków sztuki, zajmujących się tym aspektem Rzemiosła w sztukach wizualnych i w designie. To jest osoba, która przez lata była Head of, of Research Department, w VNA. Teraz jeszcze do niedawna, przez dwa lata Glenn Adamson był dyrektorem Muzeum Sztuki i Designu w Nowym Jorku, więc jest absolutny sztos. Będzie naszym, <grym> będzie naszym gościem, z czego się ogromnie cieszę. No i kilka, kilka osób ze Stanów, z Holandii, z, z Londynu. Mamy naprawdę duże tutaj grono i będziemy zajmować się nie tyle tym, że jakby ludzie znowu interesują się taką pracą manualną, toczeniem na kole, czy czy lepieniem, czy dmuchaniem szkła, wikliniarstwem, ale takim aspektom wykraczającym poza samą tą dziedzinę, czyli... Czyli interesują się po coś tym wszystkim. Tak, tak. Właśnie o to chodzi, że że na przykład takie umiejętności manualne, czyli praca rękoma, ćwiczenie tych rąk, bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. To jeden aspekt, który teraz jest takim top ten. Nie ma dnia, żebym nie nie zobaczyła artykułu o depresję, prawda? Albo o o złym stanie zdrowia psychicznego. To jedna rzecz. Druga rzecz to jest wiedza ucieleśniona, czyli ta wiedza, którą mamy nie tylko z głowy, wiedzę intelektualną, ale to, co nam ciało mówi, ale podpowiada. podpowiada. Właśnie, jak się mówi, to, co nam ciało podpowiada, to tak trochę spłycamy. spłycamy. A tutaj należy to rozpatrywać w takich, w, w w takich kontekstach naukowych. Jak S- możemy to robić właśnie? O właśnie. Tutaj dobrym przykładem e, są lekarze operujący, albo e, położne. Niedawno rozmawiałam właśnie o tym z położną, taką starszą już... E, doświadczoną, doświad- doświadczoną osobą, która mi mówi, że e, zainteresowała mnie ten temat i mówi mi, no tak, no bo to przecież trzeba wiedzieć, jak się ułożyć do tej kobiety. Tak. Z książek się tego nie wyczyta, prawda? Mhm. Więc jest mnóstwo takich interesujących rzeczy. Oczywiście nowe technologie, Technologie, jakie nowe perspektywy dla starego rzemiosła wprowadzają. To jest właściwie temat mojego doktoratu. Więc jestem ogromnie szczęśliwa, że zarówno ASP we Wrocławiu, jak i WCA i Akademia Młodych Naukowców i Artystów wspierają tą inicjatywę. Jeszcze tak mogę krótko zdradzić, jak wyglądają w ogóle nasze spotkania, bo to też się ma no, trochę do pewnie, konferencji. To jest bardzo interesujące. Kiedy, kiedy my sobie po prostu tam przychodzimy i rozmawiamy o rzeczach, które które możemy w, wprowadzić, o projektach, które chcemy realizować. I w momencie, kiedy opowiadałam o tym pomyśle, nie dość to, że dostałam wsparcie takie techniczne, czyli do kogo się zwrócić, A to jest jak bardzo co ważne przy samej organizacji. Ogromnie prawda. ważne. To jeszcze do tego takie y, zupełnie merytoryczne, na przykład y, Ula Lisowska, która jest naszą przewodniczącą, mm-hmm. y, jest y, filozofką. Już nieraz byłam na, na jej prezentacji. w wykładzie i to zupełnie poszerza perspektywę. Czasami mam wrażenie, że że ja tam jestem jak jak taki statek kosmiczny, który który wylądował na inną planetę, kiedy kiedy słucham takiego stricte filozoficznego wykładu, czy czy biorę udział jako słuchaczka w ich sympozjum. Jakoś tą naszą dziedzinę, czyli sztukę, a już w ogóle w, w tej sztuce ten mikroświat, czyli rzemiosło, pokazuje, jakby ukorzenia. O, myślę, że to jest najlepsze najlepsze słowo, więc od razu się pomysły posypały, jakieś możliwości współpracy, tyle daje Akademia. I to
0: podkreślają wszystkie osoby, które już udzieliły naszych wywiadów, które do tych wywiadów się przygotowują, że to jest taka darmowa forma współpracy długotrwałej, która owocuje
1: dla wszystkich. Dzięki, że to mówisz, mam nadzieję, że dokładnie tak będzie, bo dwa lata to jeszcze nie jest długoterminowe członkostwo, ale rzeczywiście widzę, że wśród tych starych, w cudzysłowie, członków, bądź są też członkowie pomocniczy. Yy, Mentorzy. Yy, me, dokładnie tak. Myślę, że też ważne jest, żeby powiedzieć, że staramy się robić te nasze spotkania jak najmniej oficjalne. Zawsze mi to może śmiesznie, ale im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, że wszystko w pewien sposób się na interpersonalnym poziomie odbywa. Jeżeli kliknie między wami, no to jest po prostu o tyle łatwiej, a yy, w takiej atmosferze luźnej dużo szybciej można zdobyć zaufanie do drugiej osoby i właściwie też w to trochę
0: celujemy. Czy doświadczenie zdobyte za granicą, w twoim przypadku takie poważne, londyńskie, pomaga w organizacji takich eventów i w zapraszaniu na przykład gości na konferencje? To są twoje bezpośrednie kontakty?
1: Tak. Doświadczenie organizacyjne zdobyłam we Wrocławiu. Właśnie sobie przypomniałam, że już tu byłam. (śmiech) Ponieważ ja jestem jedną z czterech właściwie osób, które stworzyły festiwal wysokich temperatur we Wrocławiu. W Wrocławiu. Ja już go bardzo dawno nie, nie, nie organizuję, już dążyłam wyjechać, wrócić. Ale zainicjowałaś. Ale tak, to były świetne lata i, i wtedy się nauczyłam organizacji takiej odpowiedzialności. O konferencji mówiąc, to, to, są, to są najważniejsze nazwiska. Światowe. Światowe bardzo. Więc indziej. tak, to są, to są rzeczywiście moje prywatne kontakty z Royal College of Art, no, która jest najlepszą uczelnią artystyczną na świecie, więc tam dzieje się wszystko. Świadczenie londyńskie nie, nie dało mi wielu możliwości organizowania, bo to były bardzo intensywne studia, takie dwa lata wyjęte zupełnie. Poświęcone tylko temu. Zupełnie, zupełnie. Ale jeśli ktoś kocha to, co robi, to jest łatwiej. Zdecydowanie. To jest też druga sprawa. Doktorat otwiera, czy przygotowania do doktoratu już otwierają, zupełnie nowe możliwości. Ja sama jestem zdziwiona, ile jeżdżę że po konferencjach teraz właśnie jadę do Nowego Jorku. W zeszłym roku byłam w Australii. Tak, jest tego tego sporo, a wiadomo, że im ma się więcej doświadczeń zawodowych, tym perspektywa jest szersza. A czy w Polsce łatwo jest podjąć taką drogę i ją kontynuować? Czy nie
0: myślałaś o powrocie za granicę i rozwijaniu tam siebie?
1: Za granicą jest o wiele łatwiej. W w Polsce coraz częściej staje się to możliwe. Natomiast kiedy zaczęłam studia tutaj we Wrocławiu na Wydziale Cerami i szkła, a zaczęłam je po to, żeby toczyć na kole garncarskim. Nic innego mnie nie interesowało. Bardzo często mówili mi, że no, taka zdolna dziewczynka, garnki będziesz lepić. Pamiętam, pamiętam że, że w tym 2005 rzemiosło było totalnie passé. Teraz to, teraz to się zmienia, to oczywiście nie jest ze sobą niebezpieczeństwo, ale to już za, za, za długi, za długi
0: <gry> temat. To skąd pomysł na to garncarstwo się wziął? skoro wszyscy dookoła mówili, że
1: nie, że nie warto? Ja byłam zawsze bardzo określona. W podstawówce, w siódmej klasie pojechałam z klasą i z moim nauczycielem od historii na wycieczkę do garncarza na Kaszuby. Ja pochodzę z Gdańska i totalnie, totalnie tam... To było to. to naprawdę. Ja w, nawet nie zauważyłam, jak ludzie wyszli. Ja tam w ogóle stałam, nie wiedziałam w ogóle, co on robi, ale wiedziałam, że ja będę robić dokładnie to samo. I muszę powiedzieć, że to jest ogromny przywilej być tak, taką pewną, no bo wtedy już połowa dylematów po prostu tak, odpada. Tak, to jest dużo łatwiejsze. Tak, i, i, I powiem, że nie zmieniło mi się to od tego czasu. W mojej takiej działalności typowo projektowej bardzo często używam koło. W ogóle projektuję przez pracę z materiałem, przez, przez taki bardzo tradycyjny warsztat. Dużo bardziej niż rysunek i, i wizualizacja.
0: Kiedy ogląda się Twoje wystawy, czy czyta się o nich gdzieś więcej, to dużo mówi się o tych interakcjach między przedmiotami a ludźmi i o tych wzajemnych interakcjach ze sobą. To jest ważne dla Ciebie.
1: To to jest bardzo moje i mogę nawet powiedzieć, że charakteryzuje moje prace. Podejrzewam, że jest to naleciałość ze wczesnego dzieciństwa. Ja sobie tym prawdopodobnie jakąś jakąś niezaspokojoną potrzebę załatwiam, ale już tak, tak mówiąc o, o, o tym, co się dzieje teraz, praca wydaje mi się pełniejsza, kiedy odbiorca w niej uczestniczy tak technicznie, a tak typowo wizualnie, to, to muszę powiedzieć, że bardzo często powtarzają się takie kompozycje wielu małych obiektów i to jest też bardzo, bardzo moje, moja estetyka. No, bardzo lubię ten kontakt z, z odbiorcami. Oczywiście nie na siłę, też lubię, jak nikt nic nie mówi, po prostu coś tam sobie zmienia tą kompozycję w jakiś sposób albo jakoś tam reaguje, ale niezmiernie miłe są dla mnie te momenty, kiedy po, no nie wiem, teraz już mogę powiedzieć, po 10 latach, bo Take Art Właśnie. w 2010 to była moja pierwsza, powiedzmy sobie, poważna taka samodzielna akcja. Do tej pory się zdarza, że ktoś mi mówi, a słuchaj, ja tu ten, widziałam twój, ten, ten tą twoją pracę gdzieś tam u kogoś, byliśmy gdzieś na imprezie, ktoś miał, w ogóle pamiętasz? Nie wiem. To jest super miłe. Tak, to bardzo, bardzo lubię. To samo jest z plantacją, tą, która była rozdawana w Nowych Horyzontach i też do tej pory gdzieś gdzieś dostaję zdjęcia, czy czy po prostu ktoś mnie oznacza na Instagramie i pokazuje jakiegoś wielkiego batata, który który rośnie w oknie w plantacji. Ma to dużo więcej sensu dla mnie niż, niż obiekt sam w sobie. Sam w sobie. Ta wystawa Take Art, czyli Weź Sztukę, była
0: chyba taka przełomowa 10 lat temu. Przybliżmy, na czym polegało to zjawisko, bo może hmm. część słuchaczy nie miała okazji
1: o tym poczytać. To był mój debiut, muszę, muszę powiedzieć. Polegała y, ta akcja na tym, że przez 7 miesięcy toczyłam obiekty takie wertykalne, wszystkie były białe i wytoczyłam ich tysiąc. Później y, w awangardzie, tutaj od razu apel. Tak, słuchamy. Mam, mam nadzieję, że awangarda wróci do swojego pierwotnego miejsca, czyli na Wita Stwosza. Codziennie przechodzę tamtędy, mieszkam w rynku i serce mi się po prostu rozdziera, jak patrzę na ten zamknięty budynek i i uważam, że to się środowisku artystycznemu wrocławskiemu należy. To miejsce ma swoją energię, której to środowisko potrzebuje, którego którego my potrzebujemy. Więc tak delikatnie przypominamy, tak, Na tak, awangardy tak, należy się. Tak, tak właściwe miejsce. Tak. Właściwe miejsce, dokładnie. Yy, o, zgubiłam wątek take art, we sztukę. Take art. Więc take art polegał na mojej potrzebie, żeby sztuka wyszła w miasto. I to się rzeczywiście udało. udało. Awangarda została wypełniona, te dwie wielkie witryny zostały wypełnione białymi formami i podczas wernisarzu każdy mógł sobie wziąć jedną pracę do domu. Rzeczywiście, jak się chodziło po centrum Wrocławia, to, to co chwilę gdzieś tam tam ktoś widział te te, te, te moje prace. Dla mnie, przyznam, równie istotne w tym działaniu była sama praca przy kole, którą wspominam jako taką medytacyjną i i jakiś taki najlepszy okres mojego życia. Takie zupełne uspokojenie, skupienie się na jednej czynności, która nie była wcale powtarzaniem, bo każda z tych form była inna, ale takim rytmicznym działaniem, które, które bardzo lubię.
0: Bardzo potrzebnym człowiekowi, zresztą o tym też mówiliśmy na początku, że takie
1: tak, powrót takie, do tego właśnie, do te tak, odstresowania. Tak, tak, tak. I tutaj z, z takiego poziomu nie artystycznego, ale społecznego, to bardzo polecam zajęcia z koła garncarskiego. Początki może nie są, nie są łatwe, ale daje to ogrom satysfakcji i taką sprawczość, bo nie dość, że, że pracujemy rękoma, to jeszcze wypala taki przedmiot, czujemy jego realność. (laughs) Prawda? I tak, i zauważyłam, że to właściwie wszystkim, nieważne w jakim wieku, dodaje nawet takiej dumy. Chociaż ludzie o tym nie mówią, bo nie potrafią często swoich uczuć nazwać, ale zauważyłam to już i u dzieci, i u... Bez względu na wiek. Bez względu na wiek, naprawdę. I uważam, że, że ten aspekt jest super ważny, a sporo wrocławskich absolwentów, absolwentek właściwie prowadzi we Wrocławiu swojej pracownie, co jest świetne i wiele z nich prowadzi też też zajęcia, więc warto naprawdę spróbować. Twoja twórczość pokazuje, że sztuka
0: nie jest sztuką tylko dla sztuki, może być użyteczna, stąd pewnie też zainteresowanie odbiorców i stąd pewnie narodził się pomysł na plantację, bo on nie powstał tutaj u nas w kraju, prawda?
1: Tak, Absolutnie uważam, że sztuka i design się przenikają. Tak samo uważam, że nauka i sztuka mogą się przenikać. Więc stąd takie moje sfokusowanie na tych granicach, bądź pozornych granicach i mieszanie kontekstów. I rzeczywiście Plantacja powstała jako instalacja artystyczna Graduation Project w RCA. Wówczas w ogóle nie myślałam o produkcie. Moją ideą było zwrócenie uwagi na problem wyrzucania właściwie śmieci na londyjskich ulicach, a bardziej dokładnie mnogości wyrzuconych dobrych produktów. Mhm. Od lamp, przez y, ubrania, meble do, y, do właśnie szklanek. Przestały się podobać i po prostu wylądowały na ulicy. Dokładnie. No, społeczeństwo na tyle bogate, że, że może po prostu zamienić jedno dobre drugim dobrym, które się jeszcze nie opatrzyło. Nawet nie dajemy sobie czasu, ani temu przedmiotowi, żeby go dokładnie obejrzeć, a już go mhm. zastępujemy nowym. No, ciuchy są najlepszym przykładem. Więc y, zaczęłam zbierać y, te szklanki Po prostu jeździłam rowerem po Londynie i jak mi drugi raz opona w ogóle się przebiła, to zaczęłam zwracać uwagę, dlaczego ona się tak tak przebijają. Okazało się, że jest dużo pobitego szkła po imprezach, a Londyn imprezuje cały czas. Zaczęłam zbierać te szklanki, które ludzie z pubu wynoszą. Później zaczęłam chodzić o odpowiednich nocnych godzinach około czwartej, piątej i zwróciłam uwagę na to, że służby porządkowe po prostu wszystko wrzucają do skipa. Kolekcjonowałam szklanki, a ze względu na to, że toczę, próbowałam je jakoś połączyć z porcelaną i, i doprojektowałam te porcelanowe nakładki, po to właśnie, żeby, żeby uprawiać hydroponikę. że się skrzyżowało drugi ważny dla mnie temat, czyli rośliny. W Londynie nie było to zupełnie możliwe, żeby mieć ogródek. Większość Londyńczyków w ogóle nie ma nawet skrawka zieleni, bo nie ma takiej możliwości. Bo nie ma możliwości, nie ma pieniędzy. Y- nie ma czasu, więc postanowiłam, że stworzę taki mini ogródek na biurku. To się bardzo udało, muszę powiedzieć, bo tą moją instalację, to była wielka, wielka kompozycja, kupił Lord Mervyn Davis który był ministrem skarbu w Wielkiej Brytanii. Już wtedy wiedziałam, że jest to duży potencjał na produkt, z tego względu, że sporo ludzi przychodziło i chciało kupić pojedynczą taką plantację. Dla siebie po dla, dla siebie, do domu. Żeby, żeby używać, mhm. żeby rósł szczypiorek. Bez ogródka. I, e, tak, bez ogródka. <grytania> awokado, czy, czy, czy po prostu do rozszczepiania, e, do ukorzeniania roślinek w taki estetyczny sposób. I po tym, jak Davis Tą plantację, jeszcze taką dużą instalację, później kupiło Shanghai Museum of Glass. Wtedy już miałam po prostu kasę na to, żeby zacząć produkcję. Ogromnie mi zależało, żeby to była polska porcelana, ponieważ mm-hmm. polska porcelana jest bardzo wysokiej jakości. Pierwsze zamówienie musiało być na 4000 sztuk, więc pomyślałam: No to świetnie, jak się nie uda, będę miała 4000 prezentów dla znajomych, ale plantacja świetnie hula, bardzo dużo sprzedaje w tej Edit i mam dużo z tego satysfakcji, bo rzeczywiście ludzie wracają i wysyłają zdjęcia. No właśnie nawet ci odbiorcy w tym wypadku pomogli mi zdecydować, żeby ten produkt powstał, więc no jak powiedzieć. Jaką powie- drogę podjąć. Dokładnie, więc jak tutaj powiedzieć, że sztuka się z projektowaniem nie, nie przenika, mhm. skoro to jest nam na najlepszy przykład do tego, że z dzieła sztuki dużej instalacji i kompozycji, która niesie ze sobą przesłanie, może można stworzyć produkt, który niesie to samo przesłanie jedno z drugim ani, ani ta, ta instalacja, ani ten produkt nie obniżają swojej wzajemnej mhm. wartości. Ten projekt mógłby być, myślę, świetnym symbolem tego właśnie, jak działa Akademia,
0: skąd czerpać inspiracje, jak to łączą, jak światy naukowe i artystyczne się łączą, bo nie ukrywajmy, że
1: naukowcy też z tej hydroponiki korzystają robiąc swoje badania. Tak, to prawda, to I... prawda, świetne podsumowanie, też mam taką anegdotkę jakiś czas temu wspaniały człowiek odezwał się do mnie z propozycją zrobienia wielkiej hydrouprawy przemysłowej ja nie nie jestem na to gotowa, nie mam takiej takiej wiedzy ale sam fakt, że mu przyszło do głowy, żeby żeby współpracować z artystką w, w takim kontekście bardzo przemysłowym dał mi wiele do myślenia i, no i kto wie, zobaczymy, jak co się będzie. będzie. Tak, czym
0: jak to będzie. Wróćmy może jeszcze na chwilę do tematu polskiej porcelany. Czy ona jest znana w świecie?
1: Tak, w, w Białym Domu jest używana polska porcelana z fabryki Kristof, tutaj w Wałbrzychu. Muszę powiedzieć, że Polska ma największą fabrykę porcelany w Europie. To jest Lubiana. Wow. I bardzo, bardzo często widzę produkty Lubiany na cateringach, na jakichś takich imprezach hotelowych bardzo często. Niezależnie od fabryki ja akurat produkuję, zaczęłam plantację produkować w Cimielowie, a później przeniosłam produkcję w, do Krzysztofa, tutaj do, do Wałbrzycha i niezależnie od fabryki jakość tego produktu jest bardzo wysoka. Co więcej, mogę powiedzieć, że miałam propozycję, żeby by produkować plantacje z kamionki w Wielkiej Brytanii, co wizerunkowo bardzo się opłaca. To jest jednak made in UK, ale dla mnie ta jakość nie była wystarczająca, mm-hmm. więc dlatego się na porcelanę polską zdecydowałam. No moim takim marzeniem byłoby, żeby te fabryki ze sobą współpracowały, żeby grały do jednej bramki, co więcej, żeby państwo je wspierało, bo za chwilę się obudzimy z ręką w nocniku, chociaż już upadła, właśnie teraz Oficjalna informacja dotarła do nas jakieś dwa tygodnie temu, że, że chodzież została zamknięta. Tak samo stało się z polskimi hutami, więc ja uważam, że wsparcie państwa tutaj jest potrzebne i, no i warto przede wszystkim. Teraz wyszła wspaniała książka pani Barbary Bana Śniuluk, która jest kuratorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ona zbiera porcelanę i ceramikę w ogóle lat 50 60 To są naprawdę wspaniałe okazy i, i trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli nie będziemy dbali o rozwój tych fabryk, to, to za chwilę nie będziemy się mieli czym chwalić, ani z czego cieszyć. Więc ja tu gorąco apeluję do władz. Nadal się to też zdarza, że fabryki przyjmują na praktyki. Trzy tygodnie w fabryce zastępują dwa lata studiów. Posłuchajcie dobrej rady ci,
0: którzy szykują się do do takiej pracy. Czy ty jako artystka chcesz wspierać polskich twórców innych na arenie międzynarodowej? Zależy ci na promowaniu tej polskości za granicą? Czy sztuka jest tak ponad podziałami, że nieważne z jakiego kraju się wywodzimy? i?
1: Na pewno jest tak, że widzę bardzo dużo zdolnych absolwentów, również osoby z moich roczników, kiedy, kiedy ja studiowałam i część z nich gdzieś, gdzieś się rozpłynęła i tego bardzo żałuję, to na pewno. W tym środowisku związanym ze sztuką i z projektowaniem jest tak, że oprócz talentu i szczęścia trzeba bardzo dużej determinacji. I jeżeli sami w sobie jej nie będziemy mieli, no to i tak nam żadne granty nie i, dokładnie nie pomogą i, i, i wystawy. Natomiast chciałabym, żeby więcej międzynarodowych kuratorów przyjeżdżało do Polski, bo Instytut Adama Mickiewicza na przykład ma dosyć dobry program promujący przede wszystkim design, ale obecność tego zagranicznego środowiska tutaj w Polsce byłaby wskazana, byłaby wskazana. dlatego mhm. tak bardzo się cieszę z obecności Glena Adamsona, mhm. bo no, to już lepiej nie można w naszym <śmiech> I środowisku i tu we Wrocławiu. I tu we Wrocławiu. A nie, w tak,
0: myślę, że ta twoja opowieść pozwoliła słuchaczom wejść w taki świat trochę artystyczny. Nawet jeśli ktoś nie miał możliwości czy kontaktu z twoją twórczością wcześniej, to myślę, że trochę sobie wyobraził i będzie miał okazję pewnie, żeby sięgnąć do tego gdzieś i w internecie i na żywo. Polecamy serdecznie.
1: Tak, bardzo bardzo polecam i też mogę podpowiedzieć, że ASP jest bardzo otwartą uczelnią. I okej, nie może tak być, żeby ciągle się kręcili jacyś nieznajomi po po pracowniach, ale jeżeli komuś bardzo zależy, to, to zawsze ludzie tam służą i radą i pomocą, można się umówić jakoś, można można coś podpatrzeć, posłuchać, więc bardzo zapraszamy, zarówno na dni otwarte, jak i tak po prostu. To jeszcze małe
0: życzenie może na koniec. Czy masz czy masz właśnie jakieś życzenie dotyczące polskiego rzemiosła? W jaką stronę ono może iść? Czego byś chciała?
1: Dzięki za to pytanie, bo ono jest dla mnie bardzo istotne. Ja uważam, że jedyne, przynajmniej, przynajmniej na tym etapie moich rozważań, mogę powiedzieć, że najważniejszym elementem dla polskiego rzemiosła jest jego jakość. Że tylko najwyższą jakością możemy się obronić i mocno podkreślić obecność naszą, ponieważ jest dużo teraz takich inicjatyw, takich jakby rzemieślniczych. Słowo rzemiosło jest generalnie bardzo bardzo modne teraz i ja nawet uważam, że ta moda może się przyczynić do degradacji w w ogóle znaczenia tego tego terminu, tak jak się stało z Cepelią. Ponieważ Cepelia przed 70 rokiem prezentowała najwyższy jako produkty, które rzeczywiście były wytwarzane pod kontrolą jakości i, i, i tak dalej. A po roku 70, kiedy ta produkcja zaczęła być coraz bardziej masowa, doszło do tego, że jeszcze ja pamiętam, że w naszym gdzieś tam potocznym języku używał się, nie, to takie scepeli.
0: Właśnie, ale to też widać pokoleniowo powiedzmy, bo pokolenie naszych dziadków inaczej do tego podchodzi, natomiast te młodsze pokolenia traktują to już dosyć negatywnie. Tak,
1: tak, bo, bo miały, miały właśnie przykład z tą produkcją, która już była coraz gorszej jakości i obawiam się, że z rzemiosłem może być tak samo, no, te wszystkie rzemieślnicze pączki, rzemieślnicze lody i, i rzemieślnicze zapiekanki. Nawet we Wrocławiu to widać. Tak, 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 no, ostatnio widziałam mrożoną rzemieślniczą zapiekankę. To już oksymoron. Tak, tak. To już już jest po prostu Mars. I życzyłabym sobie, żeby rzemieślnicy mieli w krwiobiegu potrzebę potrzebę jak najwyższej jakości. Do tego życzymy obie. Wszystkim
0: polskim twórcom i rzemieślnikom. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Alicja Patanowska była gościem Akademickiego Radia Luz. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na
1: 916.fm. Do usłyszenia.